0: Qué bueno verlos, compartir con ustedes y la verdad que, bueno, para mí es un honor, una bendición. Como bien decía Rodolfo, nos conocimos jugando al pádel, esas cosas lindas que pasan y, y lo bueno es saber de que, que podemos compartir la fe. Así que miralo de al lado, por favor, y decirle, compartimos una misma fe. Eso es, bien. Y muy contentos también de, de compartir dentro de la ciudad de Buenos Aires, me encanta Ver, si bien los conocía por las redes, por obviamente estar conectados, pero me encanta ver que esta es una iglesia multicultural, ¿no es cierto? ¿Es verdad o no? Hay, por lo que hoy escuchando las voces que voy oyendo, hay diferentes países, quizás representados, y eso está lindo, ¿o no? Está bueno. Así que me encanta ver eso y los felicito por la obra que hacen y que Dios los siga multiplicando, de verdad, ¿eh? Muy bien, me gustaría entonces, les decía, vine con mi esposa, María, está acá, los va a saludar ahora, le vamos a dar la orden. <risa> no. Y bueno, tenemos con mi esposa, tenemos cuatro hijos, dos varones, dos mujeres, ellos ahora no están acá porque, bueno, están en la reunión, en la iglesia así que eh, están ahí también compartiendo y acompañando en la obra y venimos ya hace varios años a, a, sobre todo trabajando con adolescentes y jóvenes pero también en la iglesia así que nos gustaría dejarles una palabra en mi caso eh, yo soy cuarta generación de pastores así que eh, me gustaría compartirles quizás uno de los secretos que hemos visto que yo he notado eh, no solamente en, en la familia, en lo natural sino también en lo espiritual que encontramos en la Biblia porque hay algo que Dios quiere que puedas transmitir a alguien. Y yo no sé cuántos acá tienen hijos. A ver, levanten la mano. Bien, tenemos algunos. Bueno, ¿cuántos son hijos? Levanten la mano. Bueno, todos. Así que todos o somos hijos o, o tenemos una de las dos, no ¿o no? ¿Está bien? Así que me van a entender los que, lo que les voy a compartir esta noche. ¿Me acompañan a hacer una oración? Bien, los invito a cerrar sus ojos ahí en el lugar y oramos juntos. Señor, gracias por este tiempo que podemos disfrutar en tu presencia con tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, que podamos reflexionar y hacer crecer nuestra fe al oír tu palabra. Y como dice tu palabra, Señor, en Romanos, creemos que al oír la palabra nuestra fe va a ir creciendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les quiero compartir esta historia que está en la Biblia en Génesis capítulo 12. Si ustedes me acompañan, lo vamos a ir leyendo. Y me quiero tomar estos minutitos para eh, decía transmitirles algo que no solamente lo he vivido yo en, en mi familia. Mi, recuerdo mi abuelo era pastor y me acuerdo de compartir con él. Ha visitado un montón de iglesias, fue eh, pastor muchos años. Mi bisabuelo también fue pastor. Me tocó hace unos días poder visitar el pueblito de mi bisabuelo en Italia y fue una bendición conocer... ¿De dónde venía? O sea, de un lugar chiquitito, de la nada, y de repente, ¿cómo? Por haber aceptado a Cristo, cambió todo. Y hoy ya estamos, bueno, con mis hijos, quinta generación de creyentes, y, y los veo tan bendecidos como a ustedes. Díganme amén. Muy bien. Y, y me doy cuenta y digo, wow, ¿cómo puede ser que de una generación a otra Dios va haciendo cosas? Y al seguir creyéndole a Dios, vemos que eso se va multiplicando. En la Biblia hay un caso muy particular acerca de esto mismo que les estoy diciendo, y es la vida de Abraham. Abraham viene a ser el hombre que encontramos leyendo la Biblia desde Génesis, el primero, que vemos que puede perpetuarse por generaciones en algo que Dios le prometió a él. Y esto es lo mismo que Dios tiene para cada uno de los que están acá. Dios quiere que lo que hay en tu vida también esté en tus hijos y después en tus nietos. Y si a lo mejor no tenés hijos o a lo mejor no tenés eso planificado, quizás Dios te dio personas a las cuales consideres como hijos espirituales, personas a quienes transferirle cosas. A ver, díganle al, al lado, estoy muy contento, díganle. a ver, díganle, estoy muy contento de tener esta familia espiritual. Amén. ¿Los podemos leer entonces? ¿Encontraron Génesis? ¿Sí? Bien, lo leemos. Génesis capítulo 12 en el versículo 1 en adelante, dice... Y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A ver, díganle al de al lado, vos vas a ser un bendito. Eso. Bueno, voy a corregir, ustedes son benditos, amén. Y, y mirando esto en la palabra de Dios nos damos cuenta de una cosa, eh, Dios no solamente estaba pensando en Abraham, Dios estaba pensando en generaciones. Cuando Dios te ve, Dios no te ve solamente a vos, Dios no ve solamente a tu familia, Dios ve a tus generaciones siguientes. Y así funciona con Dios, Dios es un Dios generacional, ¿por qué? Porque Él está mirando más allá, Dios conoce el futuro Dios conoce lo que viene, nosotros no, pero al Dios conocer lo que viene, Él mira mucho más allá. Cuando Dios bendice a Abraham, no está bendiciendo solamente la vida de Abraham, no está solamente armando un modelo de lo que Él quiere, sino que Dios quiere perpetuar un modelo. Entonces, yo no sé cuántos de los que están acá creen que tienen bendición de parte de Dios en su vida. Si lo creen, yo quiero decirles de que el estilo de vida que Dios quiere que vivan es una vida bendecida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que nosotros hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en lugares celestiales. Así que ya lo tenemos, digan conmigo, soy bendecido. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería con Abraham? No solo quería bendecir a Abraham y mostrar un modelo de cómo debería de vivirse una vida de fe, Sino que quería perpetuar ese modelo Dios anhelaba de que él pueda perpetuar eso Por eso Dios lo eligió Yo me acuerdo de haber leído Y ustedes seguramente lo habrán leído Pero también me acuerdo que me lo contaron Cuando yo era chiquito iba a la escuelita dominical Le llamábamos, ¿no? Es cierto, El lugar donde los niños en la iglesia eh, Iban a escuchar la palabra, el domingo Por eso dominical Si hubiera sido sábado sería Escuelita sabática No, no sé, bueno, no importa Pero sabatical, no sé Pero bueno, ese era el nombre que tenía y me acuerdo que me contaron la historia de Noé y la inundación y todo con los dibujitos y teníamos que hacer en cartulines, después lo recortábamos y, y venía el arca y, y Dios mandaba la lluvia y los malos que se ahogaban. ¡ah! Bueno, y, y, y era toda una emoción, ¿no es cierto? De chiquito aprender eso. Pero había un mensaje ahí. Ahora, miro la vida de Noé y digo, ¿qué pasó? Que Noé fue un hombre elegido por Dios, justo y todo, pero de repente no pudo hacer con sus hijos lo que Dios había hecho con él, porque ustedes habrán leído la historia, tuvo problemas con uno de sus hijos, después dice ahí la isla que terminó ahí medio emborrachado y todo eso, y uno dice, ¿qué pasó en el camino? Y a veces por ahí miramos nuestra vida. Y vemos a nuestros papás, o vemos nuestra propia vida, incluso a nuestros hijos. Y decimos, ¿qué pasó que no hemos podido continuar con algo que Dios había iniciado? Pero yo quiero decirte que si Dios te trajo hoy acá, es porque quiere algo que hay en tu vida que se pueda perpetuar en otras generaciones. Y lo vas a lograr. A ver, díganle al lado, ¿lo vas a lograr? Me acuerdo que en la Biblia dice en Marcos capítulo 11, en, en los versículos que Jesús habló acerca de la fe, muy famosos, Marcos 11, 22, Marcos 11, 23, donde Jesús dijo, si ustedes pudieran tener una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían hacer que los montes se movieran. O sea, eh, realmente que Jesús vino a traer un mensaje en el cual la gente debía creer. Y yo creo que, de verdad, ustedes si están acá es porque han creído, pero si pudieran creer un poquito más, si pudieran hacer que la familia creyera un poco más, ¿cuántos le creen de verdad a Dios por terminar este año mucho mejor de cómo lo empezaron? Es cuestión de tener fe y saber de que Dios ya nos ha bendecido. Entonces digo, cuando Jesús hablaba estas palabras, Él lo que estaba haciendo es hablarle a personas que no estaban creyendo. Jesús se encuentra con un montón de hombres y mujeres a los cuales les dice, uy, hombre de poca fe, uy, acá, a este otro, eh, no tenés nada de fe. Y se encuentra con hombres y mujeres que no creen, pero de repente se encuentra con una mujer que ni siquiera era de la nación de Israel y dice, no encontré en todo Israel una mujer que tuviera tanta fe. Yo creo que si, Dios, si Jesús anduviera caminando por acá, Acá, caminaría por la calle corriente, mirando los teatros, en Reconquista y diría, no encontré un lugar como este donde hay gente de tanta fe. A ver, díganle al lado, ese sos vos. Amén. Si Dios te bendijo, si Dios te, te está prosperando, si Dios te está ayudando en lo que, a lo mejor estás emprendiendo, por ahí alguno está estudiando, alguien está estudiando y, y Dios te tiene que dar sabiduría. Claro, y bueno, ahora tuvimos un receso, pero, pero ¿hay que seguir o no? ¿Dios te va a dar sabiduría? No duden, che, vamos. Díganle al lado, ¿Dios te va a dar sabiduría? Eso, muy bien. Ahora, yo pienso esto, ¿no? Toda la vida de Abraham está escrita en la Biblia. Todo, todo. ¿Se imaginan que, que la, la vida de ustedes tuviera en un libro? ¿Estaría bueno o no? Bueno, no sé, vamos a ver, pero estaría... Estaría bueno que estén las cosas buenas, pero no las cosas malas, porque Abraham también se mandó algunas que no debía haber hecho, pero dice la Biblia, nos cuenta la palabra en Génesis toda su historia, para qué Dios, para qué Dios mostraría la vida de un hombre o con qué intención, para qué nosotros necesitamos leer acerca de la vida de este hombre y de otros más que hay en la Biblia. Yo creo y considero de que si está escrito es porque va a ser para nuestro beneficio. Y si está escrita la vida de Abraham es porque algo podemos aprender. Evidentemente tenía algo Abraham que Dios quería mostrar. Y acá está el secreto. ¿Me van a compartir este tiempito, estos minutos que siguen? ¿Me van a acompañar? Bueno, lo vamos a leer. Génesis capítulo 15. Si Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para bendecir a todas las familias de la tierra, el objetivo final de Dios era bendecir a las familias. Era bendecir a tu familia. Dios no quería bendecir a Abraham solamente, quería bendecir a tu familia. Y yo creo que Dios va a bendecir mucho más a tu familia todavía. ¿eh? Dice Génesis 15, versículo 1. ¿Lo leemos? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová, a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Resp a ver, mírenlo al, al lado, dígale, tu recompensa también va a ser grande. Amén. Sí. Hay alguien que lo está creyendo. <ríe> y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos, si y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno? Y dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Amén? Dios le dijo a Abraham, así va a ser tu descendencia. As, al, al mirar las estrellas, al mirar la, la arena en medio del desierto, Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. Es una promesa de parte de Dios. Y Dios tenía el anhelo de poder perpetuar algo que había en Abraham en otras personas. Y se los voy a compartir ahora. ¿Me acompañan al capítulo 18? ¿Sí? Vamos rapidito, Génesis capítulo 18 en el versículo 17 y dice de esta manera Dijo Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra A ver, díganle al de al lado, tu familia, mírenlo por favor, ya tu familia está bendita Pregunto Dios le prometió a Abraham y le dijo, voy a bendecir a todas las familias de la tierra por vos, las voy a bendecir a todas. Ahora, ahora, este era el anhelo de Dios, ¿no es cierto? Bien, Dios le dijo, quiero bendecir a todas las familias porque te voy a bendecir primero a vos. Ahora piensen en esto, Dios le está, está diciendo ahora, eh, pensando no. le voy a esconder a Abraham lo que yo voy a hacer me voy a guardar de contarle a él que es mi amigo las cosas los planes que tengo me los voy a guardar si yo le dije que iba a ser bendecido a él y en él iba a bendecir a toda la familia le tengo que contar los planes que tengo así que digan conmigo Dios tiene planes y me los va a contar Amén. y ahora viene la parte más importante la leemos dice así verso 19 pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo voy a decir en otras palabras, Dios está diciendo, la razón por la cual yo elegí a Abraham es porque lo conozco. Yo pienso en esto, No digan ustedes si es así o no. Si ustedes tuvieran que hacer algo importante, ¿a quién llamarían? ¿A alguien de confianza? ¿A quién más? Llamo? ¿A quién? Piensen en alguien. A ver, ¿a quién llamarían? Al pastor Rodolfo. Muy bien. Perfecto. Claro. ¿Llamarían a alguien que dice, no, este es un hombre de Dios? ¿O no? ¿No van a llamar a la suegra? <risa> bueno. Y, y uno, uno no, le, no le escondería nada a la persona que ama, a la persona que considera de confianza. Bueno, Dios está diciendo esto. Si yo le hice esta promesa a Abraham, le dije, voy a bendecir a todas las familias por tu causa. Entonces no le voy a esconder nada. Y yo lo elegí a él porque yo sé que lo que yo le hable a él, él se lo va a contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En otras palabras, Dios eligió a Abraham no porque fuera alguien especial, sino porque la fe de Abraham fue suficiente como para asegurarse de lo que él había creído, lo van a creer mis hijos y lo van a creer mis nietos. ¿Qué tal? ¿Lo pueden hacer ustedes también o no? ¿Creen de que pueden, esto, esto hermoso que viven los domingos acá, no quieren ustedes que también lo vivan sus familiares? ¿No quieren que también lo vivan sus hijos? Bueno, nuestro trabajo es perpetuar la fe que hemos tenido, que también se la traspasemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Este es el secreto para poder considerar de que el futuro va a ser mejor que el pasado. Porque si no, entonces el futuro no va a ser mejor. Si Siempre hay personas que dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Ah, me acuerdo en tal año, me acuerdo en los 90, me acuerdo en los 80, me acuerdo el verano del 42. Bueno, ustedes no son tan tampoco tanto, ¿no? Ustedes son una iglesia muy joven, ¿no? en cuanto a la edad, digo, ¿no? Pero bueno, hay personas que tuvieron su verano en el 42, no sean así, che, bueno. Pero de verdad que lo que viene es mejor. Díganse al Dalado con fe y creyéndolo. A ver, díganle, lo que viene es mejor. <risa> Quiero decirles, eh, la verdad que, que esto que les estoy diciendo ahora me parece a mí lo considero algo clave. Yo les decía de que tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Eso no quiere decir que, me, que no me haya equivocado, me equivoqué y, y me puedo equivocar. Pero la fe que había en mi bisabuelo, luego en mi abuelo, después también en mis padres y en mí, también la veo en mis hijos. Y eso, eso es lo que Dios vio en Abraham, el poder perpetuar algo, un modelo, un, una vida de fe. Y yo quiero decirte que lo que estás viviendo no es suficiente, hay mucho más. ¿Amén? Hay mucho más y, y quiero decirte algo, si Dios te bendijo, te bendijo por la misma razón que lo bendijo Abraham, para que en vos sean benditas otras familias. Así que yo te miro acá y veo familias atrás tuyo, yo veo detrás tuyo amigos, veo eh, familiares, veo compañeros de trabajo que Dios quiere bendecir y lo va a hacer a través tuyo. No esperes que venga el líder del grupo o que venga el pastor, Dios quiere bendecir personas a través tuyo. ¿Lo están creyendo? ¿Amén? Abraham fue llamado el padre de la fe, lo, lo consideramos así, lo, lo creemos de esa manera y lo vemos en la Biblia. Pero no solamente porque él tuvo fe en Dios, sino porque su fe la pudo perpetuar en otras generaciones. Y, y la Biblia me muestra en otros casos parecidos. Si, si ustedes recuerdan el caso de, de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo sacude un poquito, ¿no? Y le dice, dale, no, aviva el fuego que hay dentro tuyo. Así como estuvo esa fe en tu abuela, también en tu mamá, está también en tu vida. Y lo que quizás alguno no tuvo en sus padres porque sus papás no fueron creyentes, pero sí lo tiene, lo tiene que compartir con otros. Y Dios quiere que te puedas reproducir en tu grupo pequeño, Dios quiere que te puedas reproducir, eh, bueno, también en, en lo natural. <risa> porque la familia es una bendición. Bueno, hay que elegir una sola, está bien, una sola familia para formar no vale más. ¿O no? Amén. ¿Cuántos están esperando formar una familia linda? A ver, levanten la mano. Así los solteros saben, los de alrededor ahí. Amén. Muy bien. Y es bueno poder tener la bendición. Muy bien, ahí está. Ese es el momento para decirlo. Amén. ¿Me permiten leer algo más? ¿Lo último? ¿Sí o no? Ah, pensé que se me habían ido y estaban pensando en la familia que querían formar. No. Está bien. Bueno, están acá. Amén. Leemos lo último, Mateo capítulo 8, y después quisiera hacer una oración. Ustedes me van a acompañar en la oración, y, y creo que Dios ya los ha bendecido, pero creo que ahora tomarán la decisión de perpetuar esa bendición, perpetuar esa fe que han tenido y que ya consideran de que Dios la va llevando a nuevos niveles, pero tiene que seguir creciendo. Quiero mostrarles este ejemplo, Jesús, el ejemplo, el modelo, por sobre todas las cosas. Dice así, Mateo 8, ¿lo encontraron? Amén. Mateo capítulo 8, versículo 5, dice... Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Amén? A ver, digan conmigo, hablo la palabra y la sanidad ocurre miren lo que dice el versículo 10, al oírlo Jesús, al, al centurión, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, amén. Miren, la Biblia dice de que Dios está poniendo sus ojos sobre la tierra y que cuando regrese el hijo del hombre, la pregunta que está en la Biblia escrita es esta, hallará fe en la tierra, o sea que Dios mira y se mueve a través de la fe. Es tu fe la que hace que Dios pueda moverse. Es tu fe. No es la lástima porque Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por fe. Entonces, si hoy podés hacer crecer tu fe, escuchando más la palabra, compartiendo más a lo mejor en los grupos pequeños, viniendo adrenalina. Bueno, ya estamos haciendo la Pero... Si pudieras hacer crecer más tu fe, te vas a dar cuenta de que entonces las cosas van a ir cambiando y que eso va a ir perpetuándose. Mirá, te vas a dar cuenta de que las cosas que no viviste las van a vivir tus hijos, cosas buenas. Y las cosas que no vivieron tus papás las vas a vivir vos, cosas muy buenas. Hay un amén por ahí. Y Jesús dijo, en ningún lugar encontré tanta fe. Y en realidad quiero decirles esto. En todo Israel, Jesús tenía este problema, que donde iba la gente le costaba creer. Pero como él hacía milagros, sanidades, entonces la gente comenzaba a ver y creía. Pero dijo Jesús, bienaventurados los que no viendo creyeron. Así que díganle al lado, vos sos un bendecido. Bendecidos son los que no habiendo visto, están creyendo. Y yo quiero contarte lo siguiente. Lo que vemos en la historia, o en la palabra de Dios, lo que encontramos es que el pueblo de Israel no estaba creyendo. Jesús vino en un momento clave, y cuando Jesús comenzó a hacer milagros, las, las personas empezaron a creer. Pero el asunto era este. Jesús no le hablaba a gente creyente. Jesús le hablaba a personas que tenían problemas, pero que no habían creído. ¿Por qué? Porque Israel estaba en un momento en el cual se había alejado de Dios. Pero viene Jesús para decirles de que él tiene un mensaje de fe. No encuentran en Israel la fe suficiente, pero encuentran en otros lugares. Y esto es interesante, ¿no? Porque, piénsenlo así, Dios elige un hombre para formar un pueblo o una nación de hombres y mujeres de fe, que con el paso de los años comienzan a perder la fe. Entonces Dios envía a Jesús, a su único Hijo, ¿para qué? Para que viva una clase de vida de fe y pueda perpetuar lo que quizás no funcionó en otro tiempo, ahora con Jesús va a funcionar. Ahora, en Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque vino Jesús. Ese Jesús que vino a tu vida, vino a bendecir tu familia. ¿Amén? Y ahora se está perpetuando en tu vida y en tus hijos o en las personas que te rodean. Así que te quiero animar a que te des cuenta de algo. Lo que quizás Dios no pudo lograr con algunos hombres, Jesús lo vino a hacer y lo hizo para que hoy nosotros lo podamos hacer también. Perpetuar una vida de fe. ¿Amén? Así que no tengas temor a malas noticias. La Biblia dice, no tengamos temor a, a un pavor repentino. No tengas miedo a lo que pueda pasar con la economía. Quiero decirte que sos un bendecido. Y los bendecidos siempre avanzan. Hay problemas, hay circunstancias, pero Dios está con vos. Amén. ¿Lo estás creyendo? ¿Me regalan unos minutitos más? Gálatas capítulo 3, les quiero leer este versículo, me parece muy importante y yo creo que Jesús vino a eso. Solamente, eh, por supuesto, tenemos siempre presente de que Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a dar su vida, pero entre otras cosas Jesús también vino a perpetuar un estilo de vida. Jesús es el modelo y vino a perpetuar este estilo de vida de fe. Ahora, yo les dije, si ustedes tuvieran que eh, hablar con alguien o llamar a alguien porque tienen que hacer algo importante, llamarían a sus personas de confianza. Jesús eligió a doce. Y no eligió a cualquiera, fue buscando. Y a algunos los eligió pescadores, otros que, que a lo mejor tenían otros oficios, hombres y mujeres que acompañaron a Jesús en una tarea importante. Entonces quiero decirte algo, Dios te eligió. ¿Sí? ¿Lo creen? Digan conmigo, Dios me eligió. Jesús vino a restablecer esa, esa línea de fe, que a lo mejor... Se había perdido después de generaciones, pero ahora elige a 12 y les encomienda vivir una vida de fe, establecer lo que cuando él se va, dice, bueno, va a venir el Espíritu Santo y, y, y comienza la iglesia que son ustedes, amén, somos nosotros, y él, y él nos deja ese estilo de vida de fe. Así que Gálatas 3.23 dice lo siguiente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe... Que iba, perdón, para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. En Jesús fue revelada la fe que a lo mejor algunos no entendieron, pero que hoy nosotros la recibimos. Así que muy simple, solo quiero decirte esto, que Dios te eligió para que vivas una vida de fe, para que sepas de que estás para vivir una vida bendecida, pero no es suficiente con eso. Dios quiere que puedas perpetuar esa fe en otras personas, en tu familia y que otros puedan ser bendecidos también por haberle creído a Dios. Amén. Yo quiero orar, a ver ahí donde estás vos, que cierres tus ojos unos minutitos, que le pidas al Espíritu Santo que te hable, que pueda manifestarse de una manera especial. Hoy Dios te eligió a vos, hoy Dios quiere que continúes esa línea de fe. Hoy no está Abraham, hoy no tenemos a los patriarcas, a los grandes de la fe, a los héroes de la fe de Hebreos 11, pero hoy estás vos. Hoy Dios te eligió a vos, ¿para qué? Para que puedas continuar un estilo de vida de fe. Dios no se dio nunca por vencido con ese estilo de vida que él quería para el hombre y la mujer claro que Dios creó a Adán y Eva para que vivan una vida así pero ellos fallaron luego Dios fue eligiendo hombres que también fallaron pero vino Jesús el que no falló ni nunca fallará ¿para qué? para que vos a pesar de tus fallas puedas igual vivir ese estilo de vida de fe solamente se requiere como, como Jesús le dijo a Jairo solamente cree y, y tu hija será salva solamente cree Así que Dios te está pidiendo hoy que tengas la fe suficiente para creerle a Él, de que de verdad tenés una vida bendecida para vivir y que de verdad podés continuarla en tus hijos, podés continuarla en tus familiares y tenés que hacerlo, tenés que perpetuarla. ¿De qué serviría que yo fuera salvo, que fuera bendecido, pero luego mis hijos se pierdan? Yo quiero que mi fe pueda perpetuarse en mis hijos. Yo necesito que mis nietos sean bendecidos también, como yo soy un bendecido. Yo quiero que Dios esté en sus vidas. Y Dios quiere que hoy tomes la decisión personal de poder perpetuar esa fe. A lo mejor, como dije antes, quizás todavía no tenés hijos, pero algún día los tengas. Y quizás sí sos un hijo, y en tus padres o en tus familiares esa fe no está presente. Dios quiere que hoy tomes la decisión. Dios quiere que hoy tomes la decisión de perpetuar esa fe que has tenido. Y que hoy, hoy le estás creyendo por algo mejor o por algo superior. No te des por vencido. Dios sabía que tenía que enviar a su Hijo Jesús para que esa línea de fe no se termine. Hoy nos toca continuar con ese trabajo. Hoy te toca continuar con esa tarea. Así que Dios te eligió. Yo quisiera que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, tomes esta decisión de fe. Y si te gustaría a lo mejor decir... Bueno, yo quiero hacer algo que no estaba haciendo Si a lo mejor no habías considerado El hecho de que Dios te eligió No solamente para que seas bendecido Sino para que vos bendigas a alguien más Para que seas usado por Dios Para que otros también sean bendecidos Principalmente Principalmente a los de tu familia Luego al resto si es así, no lo habías hecho antes Y no lo estabas haciendo Yo quiero pedirte que te pongas de pie Y que tomes la decisión hoy con nosotros De perpetuar un estilo de vida de fe Si hoy quieres decidir en tu corazón Decir, Señor, lo que me diste Quiero compartirlo con otros Quiero compartirlo con mis familiares Ponete de pie si es así Tomás esa decisión Y querés hacerlo Y yo quiero decirte que Dios hoy te va a ungir para esa tarea Dios hoy te va a dar la fortaleza para esa tarea Dios te va a dar la autoridad para compartir palabras con otras personas que necesitan oír del evangelio, que necesitan vivir un estilo de vida de fe, que necesitan perpetuarse en lo que Dios ha puesto en sus corazones. Dios quiere multiplicar lo que hay en tu vida. Así que ahí a donde estás, con tus manos levantadas, dale gracias. Y si te pusiste de pie porque hoy tomas la decisión y decir, "Señor, acá estoy, no importa lo que ocurrió en el pasado, hoy quiero comenzar otra vez." No importa lo que mis padres hicieron, quizás en la familia había algún tipo de maldición. Hoy declaro de que en el nombre de Jesús eso se termina y se quiebra porque soy un bendecido. Y quiero perpetuar esa bendición en la vida de mis hijos. Señor, que tu bendición continúe sobre mi casa y sobre mi familia. Aleluya. Mantén esas manos levantadas porque el Espíritu Santo en este lugar quiere obrar de una manera especial. Y Dios quiere, Dios anhela bendecir a las personas. Siempre fue ese su deseo, tener una familia. El anhelo de Dios al crear al hombre y a la mujer fue tener una familia, tener hijos con quienes compartir. Luego la humanidad se perdió, pero en Jesús fue recuperada. Y hoy nosotros tenemos este trabajo. La Biblia dice que nuestra tarea es ser reconciliadores, reconciliar a las personas con Dios. Así que Dios te va a dar este trabajo en estos días. Que otras personas puedan conocerlo a Él a través tuyo. Que puedas reconciliar a tu familia con Dios. Esta tarea de perpetuar la fe en otros, en tus familiares, en tus hijos, en tus compañeros, tus amigos de facultad, en, en las personas que trabajan con vos. Este es el trabajo que Dios nos dio. Y Dios va a bendecir la obra de tus manos. Y quiero decirte, así como Dios le dijo a Abraham que lo iba a recompensar, Dios va a recompensar tu esfuerzo. Dios ve tu esfuerzo y Dios va a recompensar tu tarea. Dios va a recompensarte. Jesús dijo, ninguna persona que haga algo por mí, que deje casa, familia, tiempo, trabajo y que lo haga por mí, ninguna persona va a quedarse sin recompensa en esta tierra, en este tiempo. Así que yo le creo a Dios. Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. A veces le damos a Dios de nuestro tiempo, de nuestras finanzas y pensamos, bueno, ¿de qué manera será que me va a retribuir Dios? Porque No es una pregunta equivocada, porque Abraham le preguntó a Dios, Señor, ¿me vas a dar algo? ¿me vas a dar hijos? Y Dios le dijo, te voy a dar hijos, te voy a dar hijos. Y yo quiero decirte que Dios te ha bendecido con toda clase de bendición espiritual, pero también hoy quiere manifestar esa bendición ...a través de lo que va a poner en tus manos... ...así que prepárate porque Dios te eligió... ...prepárate porque al decidir... ...al decidir hoy... ...perpetuar esa fe... ...Dios te va a recompensar... ...así que yo quiero orar en el nombre de Jesús... ...y declarar de que Dios... ...Dios hará una obra nueva en tu vida... ...Aleluya... ...Señor te adoramos, te exaltamos en esta noche... ...y queremos decirte Padre Celestial... que ...estamos listos, preparados Señor... ...para recibir más pero también para dar más, porque más bienaventurado es dar. Por eso queremos compartir nuestra fe, por eso queremos compartir, Señor, lo que pusiste en nuestras manos. Padre, bendice, Señor, a cada persona en este lugar que hoy toma la decisión de perpetuar esa fe, de continuar con una herencia de fe, de bendecir, Señor, a sus familiares. Padre, en el nombre de Jesús, danos palabras para poder compartir con nuestros amigos. Señor, guíanos. Espíritu Santo, en este día... Háblanos, Señor, qué lugares ir, qué personas visitar, qué palabras dar. Señor, queremos crecer a un nuevo nivel. Queremos dejar una herencia de bendición. En el nombre de Jesús, levanta tu mano ahí en el lugar donde estás y dale gracias a Dios. Dale gracias al Espíritu Santo, porque Él se está moviendo de una manera especial. Señor, en el nombre de Jesús declaramos una vez más: somos bendecidos, Padre, para bendecir a otros. Somos bendecidos, Señor con la razón principal de poder bendecir a otros, Señor bendice cada mano levantada en este lugar y que lo que toquen Señor también sea bendecido gracias papá, Decir fuerte conmigo gracias Señor por haberme bendecido hoy quiero ser de bendición a otros que mi fe siga creciendo y que mi familia tenga una herencia de fe en el nombre de Jesús amén y amén. ¿Le podés dar un aplauso lindo a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe? Amén. Bueno, a ver, dale un abrazo al de al lado, como si fuera ese familiar o ese amigo que necesita conocer de Dios, y decirle: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Amén.